0: שלום, ברוכים הבאים ל ללא צנזורה, no censorship, אני סעברם, והיום אני ארח אתכם כמעט לבד, זה קצת מוזר להעביר פודקאסט לבד, אבל אם uh, ביל בר האגדי עושה את זה, יכול להיות שאולי גם אני יכול, מה אתם אומרים? אז uh, שאלה בעיקר אליכם חזרה. אז דרור היום בנופש והוא הודיע לזה קצת uh, מאוחר מדי, ולכן אני פה. פה כדי לייצר תוכן איכותי. ולהרביץ ולתת בראש ולא וטל, לא וטל, ככה <מח> אנחנו עושים את זה אצלנו במדינת היהודים. אוקיי, אז היום אנחנו, יהיה לנו קצת אקטואליה, קצת עצות ובסופו של דבר יהיה לנו שאלות מטומטמות מרעיונות עבודה ולמה שואלים אותם. אני יכול לתת לכם תשובה בתור מעסיק. אז יהיה לכם יחסית נוח היום. אם יש לכם כל דבר, תנו לייק. תגובה, איזשהו שיתוף קטן, מה, באיזה קבוצת וואטסאפ של החבר'ה של הפוקר, של אלה שמגייצים כספים, אתם מבינים מה אני אומר? אלה שמעבירים בביט ובפייבוקס, אין חוכמו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז בואו נתחיל עם הדבר הראשון שיש לנו היום, שמכבי תל אביב הפסידה לקזאן ואוהדים קוראים לפטר את יאניס ורופולוס ואני אגיד לכם משהו אחד, יאניס כבר מאמן את הקבוצה הזאת כמה שנים וזה לא קבוצה פשוטה לאמן ואני אסביר מדוע, יש מצד אחד את האוהדים השרופים האוהדים שלא משנה מה יהיו בשער 11 אם אני לא טועה, בזה, ביד אליהו שם עכשיו זה היכל מנורה מבטחים או איזה בולשיט אחר שהולכים לקרוא לו אבל יש את האוהדים האלה שלדעתי הם האוהדים האריים של מכבי תל אביב אלה אוהדים שמוכנים לשמוע על תהליכים אלה אוהדים שמוכנים לשמוע על בעיות בדרך אלה אוהדים שמוכנים לעשות הכל לעומת זה. זאת יש את מה שנקרא האוהדים ב... בתוך האולם בחלק התחתון יותר של האולם אלה שמשלמים כמה מאות שקלים לכרטיס ותמיד, אם הקבוצה לא מנצחת, לא נעים לי, לא כיף לי ודברים כאלה, והחוזק והאופי של מאמן, דווקא שהוא נמצא בחולשתו והוא מבקש מאוהדים את התמיכה שלהם, הוא ענק. הרוצציה של מקבי השנה היא מאוד קצרה, עם קבוצה בעייתית, הם לא הקבוצה הכי מאוזנת. ועם זאת, הם עדיין לא צריכים לנצח משחקים, אפילו גם ניצחו את ברצלונה עוד מעט, ואני לא טועה. אז אני אגיד לכם משהו, אני לא הכי עוקב אחרי מכבי תל אביב, אבל בתור מאמן, אם מאמן אומר, חבר'ה, אני צריך תמיכה, הוא באמת צריך את זה. וזה תקף לגבי כל הסחקנים. הם צריכים את התמיכה שלכם, וזה שאתם תהיו אוהדי ניצחונות מגעילים, ותגידו, אמ, הוא לא משיג ניצחונות, זה לא יעזור לאף אחד. הרי... מי זוכר מאמן כמו דייוויד בלאט שבמשך כמה עונות נימן את מכבי ובסופו של דבר גם זכה באליפות היורוליג למרות שהיו לו רגעים ארוכים בעונה שהוא היה נקרא לזה אאוט שהוא היה כבר כאילו חצי אם לא רגל אחת בחוץ וזה אני מזמין אתכם לחשוב בעצמכם כלומר הוא לא קיבל עדיין את השיחה ב-2.27 לפנות בוקר אבל אני אומר לכם תהיו סבלניים, יאניס עושה עבודה מצויינת, הוא החזיר את מכבי להיות קבוצה מנצחת, יש דרך. אמנם בקבוצות כאלה הבעיה היא לייצר המשכיות ולייצר שחקנים שתמיד נמצאים בשורות המועדון, מכיוון שמדובר פה ב... לזה ככה, גם אישיות בעייתית, גם ענייני כספים בעייתיים, וגם נקרא לזה ככה פרצופים שתמיד מתחלפים חוץ מההנהלה עצמה. ותמיד מחפשים פתרונות טובים ובזול, ופתרונות טובים ובזול נדיר למצוא. אז בזמנו שהיה לנו את העונות האדירות עם שרה, ספארקר, בויצ'יץ', באסטון וטל בורשטיין ודייוויד בלו וכל שנות ה... שנות האלפיים, מערכי הסקאוטינג היו הרבה פחות מפותחים. היום כל קבוצה שמכבדת את עצמה, אפילו בקטנה, מחזיקה לפחות סקאוטר או שניים. כלומר, הם הולכים, נוסעים מטעם הקבוצה ורואים דברים כאלה או אחרים בנסיעות עבודה, הם הולכים ורואים שחקנים בעיניים של עצמם, אם לא... הם מתחילים בווידאו ולאט לאט הולכים לראות אותם ולהגשת אליהם ולראות את האישיות שלהם גם אז אם אני מכבי, יש לכם שני דברים לעשות ובגדול שיעזרו ליאניס אחד זה לייצר מחלקת נוער מאוד מאוד טובה ואורגנית וגם שתקבל דקות בקבוצה הבוגרת כי אין מה לעשות או אולי אפילו להיכנס למפעל נוסף בשביל שאותה מחלקת נוער תקבל הרבה דקות אם יש מפעל ביניים אה, שהם יכולים לשחק, שמכבי יכולים לשחק בהם רק עם החבר'ה של הנוער/בוגרים צעירים, אה, תיקחו את זה בשתי ידיים. אולי למפעל הזה קוראים הליגה הישראלית, או הגביע, או מה שתרצו לתת להם דקות. כי בלי דקות אמיתיות ובלי תחרות אמיתית, ובלי לשים את הצ'יפים על השולחן, כמו שנתתי את הדוגמה הקודמת עם יהיה קשה לקדם אנשים שיישארו במועדון לנצח סטייל, לא יודע, אפילו ליאור אליהו, שעשה איזה עונה אחת בוויטוריה או שתי עונות וחזר למועדון, וייתם הלפרינד שהיה המון שנים במועדון, וטל בורשטיין, ואפילו יניב גרין היה כמה עונות טובות במועדון. בקיצור, אתם חייבים לייצר המשכיות, ו... ובזה הייתי מתמקד בתקופה הקרובה עם עני מכבי. לייצר המשכיות. הדבר השני הוא לייצר מערך סקאוטינג טוב, כי היום הרבה בעולם הכדורגל, אבל גם בעולם הכדורסל כבר יש את המגמה של לעבור בגיל צעיר למדינה אחרת בשביל להתפתח. לצורך העניינים, אם אתם, אה, סתם אני דוגמה, גרים במדינה כמו אה, תאילנד ורוצים לשחק כדורגל, לעבור לישראל ולאחר מכן לעבור לגדולות של אירופה יכול לעשות לכם טוב, במיוחד אם אתם נקרא לזה על זה. אז תחשבו איפה אתם נמצאים שם, כי ישראל היא ארץ קטנה, עם מזג האוויר מאוד מאוד נוח יחסית, לטעמי. כלומר, זה לא פה איזה פאקינג מנצ'סטר שגשום רוב, רוב השנה ו, ולא כיף שם וקריר והכול. יש פה הזדמנות, מה שנקרא, לייצר מעין גן עדן. הם אין אקדמיה מאוד מאוד רצינית שמשקיעה המון בילדים, ומוכר, בילדים ומוכרת אותם, מוכרת את הכרטיסי שחקן שלהם <אח> הלאה, בין אם זה כדורסל, בין אם זה כדורגל או בין אם זה ענפי ספורט רווחים אחרים שכמעט אין כאלה אפילו אד אפל אפשר לגדל אותם כאן בתנאים פה ולאחר מכן מה שנקרא eh, למכור אותם לחו"ל eh, אפשר אפילו לעשות מעין, נקרא לזה עיירות נופש פה בישראל, ברוך השם יש לנו פה, נקרא לזה, מדינה מעבר לתיירותית וטובה, אין סיבה שזה לא יקרה, מעבר לתיירותית וטובה, יש פה הכל, מהכל ארץ מערבית לכל דבר ועניין, אני רק מחכה שמישהו ירים את הכפפה, ועוד איזה כמה שנים שאני כבר אעשה את המיליונים, אולי גם אני ארים את הכפפה בעצמי אז זה שני הדברים, סקאוטינג ומערך נוער מאוד מאוד חזק. אני לא בעד פיטורים של מאמן, אלא אם כן מבינים את כל הדברים שמאחוריו, ובמכבי לא חסר, נקרא לזה ככה, דברים שיודעים מאחורי הקלעים כאלה ואחרים. כמו כל מיני פלופים, לא חשוב שמות, שהגיעו למכבי, ובסופו של דבר, הם לא בעולם הכדורסל כל כך. אז אני ממליץ, בחום, להמשיך עם יאניס, הוא לדעתי אולי האדם הכי מחויב היום שיש למערכת ולמכבי, ואם נוציא אותו אנחנו לדעתי נפסיד הרבה מזה. אז כן. בואו נעבור עליי. NBA. מערב סוף סוף מוביל מזרח במאזן העונתי ב-NBA. לדעתי זה היה עניין של זמן, שאני גם הבעלים של אתר פוסט-אפ, בעלים שותף נקרא לזה ככה, באתר של פוסט-אפ, כבר הרבה זמן לא כתבנו שם, אנחנו בעיקר מפעילים את דף הפייסבוק, אבל עד היום או אתמול המזרח הוביל, ואז חשבנו המזרח יותר טוב כי הוא רוב הזמן מנצח את המערב, אבל לדעתי היה להם לוח קצת פשוט, וחוץ מזה שנקרא לזה ככה, הקבוצות המערביות התחילו עם הרבה פציעות. קוואי לא נמצא, לברון חצי נמצא, חצי לא, גם אנטוני דיוויס. סליחה, לוקה דונצ'יץ' וכריסטופה ספורזינגס נהדרים בהדרגה בדאלאס. ג'מאל מרי בדנבר לא נמצא. הקבוצה היחידה שהיא מה שנקרא, אפילו קליי תומפסון מגולדנסט לא נמצא. הקבוצה היחידה שנמצאת, מה שנקרא, במערך מלא היא, היא, היא פיניקס ואם אני לא טועה היא או מקום ראשון או מקום שני במערב אז אם אנחנו לוקחים את כל השחקנים האלה, ואללה זה גר איתי אלוהים ישמור וישכור עם כל הפיוקים המסריחים האלה אז אם, אם אנחנו לוקחים רק את פיניקס סאנז בתור הקבוצה שנותנת, אז אני לא חושב שהם אפילו יפסידו לקבוצה מזרחית עדיין, אבל אם אני אומר לכם, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה עבור הקבוצות. אז עבור המזרח, וגם בה הם פישלו, אז ייקח זמן, אנחנו נראה ככל שהעונה תעבור, שהפער יעלה ויגדל, זאת אומרת, ככל שהשחקנים יחזרו לכושר סינג, כי תחשבו שמהלך שתי העונות האחרונות היה להם משהו כמו 150 ימי פגרה, סך הכל. ולהרבה שחקנים זה מעט. Eh, כמו לברון התלונן על זה הרבה פעמים, גם דונצ'יץ' שהצטרף לחגיגה וגם עוד הרבה שחקנים אמרו, תשמעו, גם קריס פול, eh, הם אמרו חבר'ה, אנחנו, כאילו אנחנו גם אנשים, גם יש לנו חיים eh, ואנחנו נראה את זה בפלייאוף הנוכחי, אנחנו נמשיך לראות פציעות, אבל eh, אני מקווה שאחרי השנה, שהשחקנים ינוחו כמו שצריך, הדבר הזה ייגמר. שהם ינוחו, יגיעו לעונה הבאה מוכנים, מזומנים גם, ייקח לעונה הבאה להתחמם, אבל כולם ירוויחו מזה ששחקני NBA נמצאים בכושר טוב ולא נפצעים ומראים את היכולת המלאה שלהם כי כרגע אנחנו גם בנוסף לפציעות הרמנו עוד את עניין <אח> החוקים החדשים שנקרא לזה ככה מעודדים אגרסיביות בליגה <אח> קצת יותר אגרסיביות, לא פיצוצים <אח> וזה, וזה פוגע בשחקנים <אח> <אח> כאילו מה זה פוגע? הצופים מרוויחים כי המשחק הרבה הרבה יותר אגרסיבי ולשחקנים יותר קשה, והאחוזים של הרבה מהשחקנים ירדו חוץ מ... אתם יודעים, סטפן קרי ולכן אני, אני חושב שזה עניין של זמן שהמערב יחזור להוביל על המזרח וזה לא שמקום 4 או 5 במערב יהיה מתאים ל-11 במזרח כמו שקורה כרגע, אלא מה שנקרא זה אנומליה רגעית ולאט לאט זה ישתנה חזרה אז מה שאני אומר בעניין המאזן העונתי ב-NBA, המערב עדיין יותר טוב מהמזרח ועדיין למרות זאת יש עוד הרבה שחקנים פצועים ואנחנו נראה את המגמה הזאת משתנה ככל שהמשחק עובר. אגב, עוד משהו קטן שאני אשמח לראות אותו זה איך קליי תומפסון יחזור למגרש. קליי תומפסון אמור לחזור בעוד שבוע-שבועיים, יכול להיות שהוא יחזור כבר לקריסמס, הוא כבר עושה חימום הוא כבר, המצב המנטלי שלו גם השתפר, הוא מגיע לקראת כושר משחק, לדעתי הוא יכול לשחק, אבל הוא צריך לעשות את התהליך של להיכנס לעניינים. אני מאוד מאוד מקווה שהוא ייכנס לעניינים וייכנס לעניינים טוב. אני אוהב אותו גם בתור בן אדם וגם בתור שחקן הוא פנטסטי. אז זה לגבי ה-NBA לפחות כרגע. אל תשכחו, תנו לנו לייק, תגובה, שיתוף. איזשהו משהו כיפי לחברים, איזשהו לינק, או אפילו תנו לנו סובסקרייב, זה חשוב, זה מגדיל את הערוץ, ואנחנו בסופו של דבר נהנים מזה, אנחנו נדבר על... אתם רואים את זה? זה אני. פה? אני? זה דרום. אז <אח> מגד... ככה אנחנו מגדילים את הערוץ. אני ממשיך לנושא הבא, וכמו שאתם רואים, להיות לבד בפודקאסט זה מוזר. אני חושב על זה כאילו אתה מקליט, אתה רואה את עצמך בווידאו, אתה רואה איך אתה נראה, אתה שומע איך אתה מצטלם וזה זה מוזר, זה פשוט כן. אז עכשיו אני עובר בנושא הבא, גל אוחובסקי ממשיך להיות בכותרות ויש לו מתלונן חדש שאמר שכל פעם זה נגמר בסקס. עכשיו תשמעו אני לא, אני פחות בענייני נקרא לזה ככה להט"ב, להגיד לכם את האמת, אני, לא, לא שיש לי בעיה, אבל אני כאילו איתם, אני ההפך מאוד מאוד אוהב, אני אוהב את כולם, ובמיוחד, כאילו, אני, אני מסתדר עם כולם, ואני מסתכל על זה של, של כפייה מהסוג הזה, זה, אני פשוט מקווה בשביל גל שזה לא נכון. אנחנו דיברנו על זה כבר בפודקאסט עצמו, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי. אני מקווה שהוא לא עשה את הדברים האלה, ואני מקווה שזה מה שנקרא רק מי שרוצה להפיל אותו. וזה מה שיש לי להגיד על הסיפור הזה. אז אני מאחל לו שיהיה חזק, ואני מאחל שהדברים לא קרו, אבל אם הם קרו, שימצו את הדין עם כל, עם כל בן אדם כזה. ואם הם כבר ממצים את הדין, אני עובר... לנושא קצת אחר, נכון, עשיתי את זה מאוד מאוד זריז, את עניין גל אוחובסקי, וזה משהו שהוא מאוד בכותרות, אבל אני אעבור הלאה. לגבי מיצוי דין, אני העליתי את זה כמה פעמים, גם עם ערן, גם עם דרור, ואני לא יודע אם דרור העלה את זה עם האורח שהיה לו, אני כבר לא זוכר, אבל עין תחת עין מבחינתי הוא דין הוגן. עכשיו, אני... אני כמובן, זה, זה נשמע מוזר פה לכולם ואני מעלה את זה לדיון ואני מבקש שתגיבו לי, אוקיי? תגיבו למטה לגבי הדיון הזה. האם יש, שמעתי הרבה, האם, מה, מה הסטטוס, ואני, ואני מדבר איתכם, אני מקשיב הרבה למשה פייגלין בעניין הזה ואני מאוד מכבד אותו גם בתור בן אדם וגם בתור אישיות הוא הביא הרבה דברים לשיח החדש בישראל, אבל בגלל שאומרים, אה זה פייגלין? אה, הוא, הוא קיצוני. הוא קיצוני, הוא קיצוני מאוד, הוא מכחיש חיסונים וכל מיני שטויות כאלה. ואני אני, אני מנצל את הבמה שיש לי כאן לשאול אתכם את הדבר הבא, מה, מה ההגדרה למחבל? זו שאלה מעניינת, כלומר, האם הוא צריך לבוא? מה שנקרא לבית משפט ושיאסרו אותו, שידונו אותו למה שצריך לדון, או האם הוא במלחמה עם ישראל. כי הרי מחבלים הם לא אומרים, אה, לצורך העניין זה שר, הוא הקף אותי בתור לסופר, אני אתן לו דקירה. זה לא פיגוע אישי. כמו שקורה במגזרים אחרים בארץ, כן? זה לא פיגוע אישי. זה פיגוע לאומני, וכשזה לא, איך לא התקפה אישית אלא התקפה לאומנית, וכשזה התקפה לאומנית זה מול קבוצה אתנית כלשהי, וכל עוד אותה קבוצה אתנית, מה שנקרא, היא... היא השולטת כאן בישראל, ואגב אני ממליץ לכם לראות את הרעיון של גדעון לוי עם פייגלין, כל עוד זה, זה הסטטוס כאן, כשהם מובאים למשפט ולא מתייחסים אליהם כשבועי מלחמה, הם ימשיכו לעשות מה שהם עושים, שזה אה, נקרא לזה להיות, להיות מחבלים ושהידים וכל הדברים האלה. וכש... אה, בפעם הראשונה כשאנחנו רואים אה, שבוי מלחמה עושים איתו כמה דברים, או נותנים לו לעשות, אה, אני מכיר את זה מהעולם אה, הסובייטי, אשתי רוסית, רוסייה סליחה, ומה שעשו נגיד ברוסיה לשבויים הגרמניים הם, הם בנו ותכננו את כל הרכבת של מוסקבה, וזה למה היא עדיין עובדת. כל הרכבת התחתית של מוסקבה, לפי הבנתי ולפי היכרותי, גרמנים ביצעו. אז קודם כל לידע כללי, כאילו אני מקווה שזה נכון, כי היא סיפרה לי את זה, וזה או עבודות, מה שנקרא, עבודות שעוזרות, ואולי אנחנו צריכים כמה ידיים ברכבת הקלה בתל אביב. או שמדובר על ממש לשים אותו כשבוי, שבוי מלחמה, או אין ברירה אלא להמיתו. ולא, ולא, בקטע, ולא בקטע אישי נגד כל מחבל, אלא אתה שבוי מלחמה, אתה נלחם, אתה נלחם. אתה דוקר, אתה דורס, אתה יורה, אתה, אתה עושה מה שצריך בשביל... לקדם אג'נדה אה, כובשת כלפי מה שנקרא הנורמה, וזה אגב קורה בהמון מקומות באירופה, גם אז אתה צריך לשלם על זה. וזה מחיר, שנקרא לזה ככה, אולי עכשיו חלק מהאנשים מוכנים לשלם, אבל הרבה מאוד לא. והפעם הראשונה זה ייחר, והפעם השנייה זה ייחר, והפעם השלישית זה ייחר, והפעם הרביעית כבר, כי אם החושים יגידו, אז, אז זין על שהידים, אני רוצה שהילד שלי עדיין יחיה. וזה בסופו של דבר איפה שהם איפה שהקהילה שה, האסלאמית מנצחת את כל העולם. מבחינתם הם מציגים את זה כאילו לא אכפת להם למות, אבל בסופו של דבר יצר ההישרדות מנצח כל יצר דתי. אם אני אדבר איתכם שנייה על פירמידת הצרכים של מאסלו, אוקיי? יש לנו בתחתית של התחתית, זה צרכים בסיסיים וגופניים. מזון, שתייה, חום, קור, אוויר, נוחות, אה, נוחות כללית, כן? אה, עשיית צרכים וכדומה. לאחר מכן יש לנו את הביטחון וההגנה לדעת שאנחנו בטוחים, מוגנים, שאין לנו סכנה שהסביבה שלנו בטוחה ושהמצב יציב. לאחר מכן יש לנו את השייכות וקבלה, להיות שייך למסגרת או קבוצה כלשהי, לאחר מכן הערכה, שאיפות שמומשו, הערכה מסובבים אישור ומימוש עצמי בטופ של הטופ. בסדר? אז אם אני לצורך העניין לוקח את זה, אם אתה לוקח את הבסיס של הבסיס מבן אדם, שזה מחיה, מה נקרא, מהר מאוד הפירמידה הזאת קורסת. כלומר, אם... אם לוקחים את הצרכים הפיזיולוגיים הבסיסיים מכל בן אדם, זה לא שהוא עכשיו יגיד, אה, אני לוחם דת, אני אעשה מה שצריך בשביל לדעת, בסופו של דבר הוא... ייקלו כוחו. כלומר, ויש אנשים מאוד חזקים מנטלית, ואני מאוד מכבד ומעריך את זה, יש, יש יחידי סגולה שיגידו שילכו עם האמונה עד הסוף, אבל גם אם אתה הולך עם האמונה עד הסוף, והנורמה היא, אוקיי, לך עם המונה שלך עד הסוף ובוא נראה לאן זה מגיע ואתה מוצא את עצמך במצב רע, אז אין טעם בפועל, זה לפחות דעתי אז כך, אם אנחנו מתייחסים שוב, המימוש העצמי של להיות שהיד או לצורך העניין ההשתייכות לקבוצה נמצאים במקום הרבה הרבה יותר גבוה מהצרכים הפיזיים, וברגע שאתה לוקח את הצרכים הפיזיים, או אפילו את הביטחון, שזה לפני השייכות לקבוצה, הם לא יכולים, יהיה קשה לאותם אנשים שמבצעים פעילות עוינת כלפי יהודים או כלפי ישראלים, לבצע את אותה פעילות, כי לא יהיה להם, מעבר לזה שלא יהיה להם אמצעים. הם גם, השמועה תתפשט לבד וזה יהיה מאוד מובהק שאין להם מה לעשות עם זה, אין להם דרך באמת להתקיים ככה. ועם זה אני עובר לנושא הבא, אורן זריף, חברי הטוב, מטה את הציבור ומשרד הבריאות, יוצא נגדו, ואני חייב להגיד לכם משהו על אורן בכלל. לדעתי מעבר לזה שהוא אי שיווק מדהים, באמת, ההטרלות שהוא עשה שמורות לטובים ביותר ואני מאוד מכבד ומעריך אותו על זה, על זה שהוא מה שנקרא מטפל אלטרנטיבי לפני שכולם ידעו מה מטפלים אלטרנטיביים עושים והוא טוב, אוקיי? הוא נותן טיפול טוב, הוא ישר, הוא אמין, הוא אוטודידקט, הוא בן אדם, הוא גם איש עסקים משכמו ומעלה ולכן, ואני אגיד לכם משהו כלפי כמעט כל כתבה שאתם רואים אם אתם רואים משהו בסגנון של אורן זריף מטה את הציבור, המשרד יוצא נגדו, שימו לב, בדרך כלל מדובר על איזשהו גוף פרטי כזה או אחר, שאיזשהו משרד ממשלתי יוצא נגדו. ואם אני אכניס לפה את האמונות שלי, אני לא בעד שאיזשהו משרד ממשלתי או איזשהו גוף שהוא נקרא לזה ככה אמור להיות לא משוחד, יצא כנגד מישהו מכל צורה שהיא. כי הכי הכי קל זה להיטפל לבעל עסק שנותן את התחת שלו ואורן נותן את התחת שלו ונותן את הנשמה ו, ומשלם הרבה על פרסום ועושה הרבה דברים וזה אני, אני יודע את זה כי הוא, הוא פשוט איש עבודה מאוד מאוד רציני ואני מאוד מעריך אותו ונכון לא כולם מתחברים לטיפולים אלטרנטיביים ונכון לא תמיד במאה אחוז מהמקרים זה עובד עבורכם, אבל זה עוד ניסיון שבטוח לא היה לכם אם אורן לא היה קיים, או אה, עוד ניסיון שלא היה לכם אם מטפלים אלטרנטיביים בכללי לא היו קיימים. תחשבו שהייתה קיימת רק הרפואה המודרנית, אה, ובמקום לעשות כל מיני ניתוחים ופרוצדורות שמאוד קשה להתאושש מהם, ופולשניות והכול, לא היה לכם את האפשרות, מה שנקרא, לטפל בנפש. וזה למה אני יוצא לעזרת אורן, זה מה שאני חושב שטוב. אורן, אני יודע, אתה בחור מאוד חזק, שמור על השם שלך, תהיה חזק, אני מאמין בך, מי שקיבל ממך טיפולים מאמין בך, ומי שמכיר אותך בתור בן אדם ויודע מי אתה, מאמין בך. אז תמשיך עם הדרך שלך, אוהבים אותך. ואל תיתן לשום משרד. להציק לך, כמו שאני בטח יודע שאתה לא עושה, שזה לא מפריע לך ולא מדיר שינה מעיניך. אני מסיים פה את העניין האקטואלי עם בחור בשם תום אביב. אני אנסה להבין מה קרה פה, אני קצת מסתכל באיתן, בחור, שף, שלפי מה שהבנתי תקף מישהו בגלל שהמישהו מתעלל בכלב של עצמו. ומישהו הזה כנראה היה מהעדה האתיופית, או, אה, זה, זה מה, שאני, מה שאני הבנתי, ולכן כולם יצאו נגדו, שהוא כאילו עשה את זה על רקע גזעני, או רקע על זה שהוא היה פלילי, או משהו בסגנון. קל מאוד, אה, מה שנקרא, אה, לעשות אה, אפליה... אה, קל, קל מאוד למשטרה להאשים בסופו של דבר את קה העור, ואנחנו רואים את זה בארצות הברית. Ee, בהרבה מאוד פשעים, עשו, לא עשו, אני, אני לא מדבר על זה בכלל, פשוט קודם כל באים אליהם בטענות. אז uh, הבנתי שהוא תקף את הבחור, ולמרות שאותו בחור היה בכלל, uh, יש לו הרשעות קודמות לפי מה שהבנתי, uh, והוא תקף אותו בגלל שהוא תקף את הכלב שלו, אני לא מכיר את מה שהיה באמצע, אני רק יודע את הדברים הבאים, אם תקפת את הכלב שלך, אתה מתעלל בחסר ישע. כי בסופו של דבר לכלב הזה יש רק אותך. לך יש חברים, לך יש משפחה, לך יש פה שם, כאן. הוא מחכה שתחזור הביתה, והוא מחכה לתשומת לב וליחס, וזה שתוציא אותו ותדאג לו. והוא ייתן לך את כל האהבה שבעולם. והוא ייתן לך את כל מה שיכול שי לתת. ולתת מכות בשביל לתת מכות, ולא להבהיר דברים או לחנך, זה, זה התעללות. וזו התעללות בחסר ישע. ואני אומר את הדבר הבא, ואני אומר אותו מאוד בזהירות. עם כל הכבוד לכל אחד, אתה לא יודע מה קורה בתוך הבית, לא יחס, אתה לא יודע מה היחס, אתה לא יודע איך כלב מחונך, אין לך מושג. אני לא הייתי מתערב למישהו בחיים בעניין הזה, אלא אם כן דברים שאין מה להתבלבל בהם. ושם הייתי מתערב. ואני מקווה שאם זה הסיפור, שם תום התערב. ואם לא, הייתי מה שנקרא עושה הפרד ומשול, מבהיר את העניין הזה, נותן מה שנקרא עונש חינוכי לתום ועונש עוד יותר חינוכי למי שמתעלל בכלב, אם זה קורה כמובן. אז אני ממליץ, כלומר אני רואה דבר כזה, לא נעים לי, אני חושב, אני בתור בעלים של בעל חיים, יש לי חתולה בבית, אני מאוד מאוד אוהב אותה לפעמים, בוא נגיד את זה ככה, לעיתים מאוד רחוקות, היא תוקפת, וזה משהו שכלבים עושים בשביל להגן על עצמם, או לצורך העניין שעליתם עליהם יותר מדי על העצבים. אז צריך להבהיר להם מי הבוס, אבל עם זאת, לא להרביץ כי אפשר להרביץ. בסופו של דבר הם לא מבינים עברית, הם מבינים טון, הם מבינים שפת גוף. אבל כאשר צריך מסר מאוד מאוד רציני, ואני לא מדבר עכשיו על uh, מכות רצח, אני מדבר על uh, פליקים באף או דברים כאלה שמחנכים, לא יותר מזה, זה לגמרי מספיק, הם במילא רגישים, הם במילא אוהבים אותם, הם במילא מעריכים אותם ומקבלים אותם. אתם האנשים היחידים שלהם בחיים, אז לא לשכוח את זה. Uh, בואו נעבור לעצות. Uh, טוב, אני מתחיל לקרוא. היי, hey, אשמח לעזרתכם, נישואים בעוד של שבע שנים, יש ילדים, עבודה וכו', אבל אין לחצים פיננסיים אה, או קשיים מיוחדים, אני בחור סופר מינית, סופר סקסי, אה, אני אעוף על עצמי ואגיד שנראית מעולה, יש פער גדול ביני לבין בעלי וסקס, אני חולק על משחק מקדים, עינוגים, ירידות, והוא פרקטי בקטע מעט, תרדי לי חדירה דקה בלחץ וגומר, זה לא מספיק לי. אני הרציני מבין שחתירה זה עניין של דקות בעוד, ולכן צריכה מגדר משחק מקדים ועונג מלפני אקטים קצרים בקטע מתסכל שוחחתי בעדינות ברוח עם בעלי שנצחה אמצע וסוף, התחלה אמצע וסוף לא חמש דקות שמתרכזות רק בו השביתי עסקול אדיר היו לי קשרים מיניים לפניו שכללו משחקי תפקידים, תכונות מגוונות, דיבור בין סקסים ועוד בעלי טכני ופרקטי מדי לדעתי חסר ניסיון מיני לא צפה בפורנו ונטול כל ראיות אני יוזמת ומנסה אבל הוא לא תמיד רואה <עוד> את אותו בכל ליבי ולא יודעת כבר איך לצאת מהלופ הדפוק הזה, מה אין לו פנטזיות, מה לא בא לו לגוון, לא בא לו לעוף על החיים, שקל שוקל להציע לו לצמוד פורנו יחד, אולי קצת יעודד אותו לגוון, הבעיה שהוא יתמקד שוב בעצמו, ואחרי חמש דקות יגמור ויישן ונשאר עם התסכול והפער האדיר הזה ממנו, אשמח לעצות פרקטיות. יקירתי, יש פה איזה עשר דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. קודם כל אין ואני אומר את זה בתור גבר, ואני נותן את הנשמה, אני עובד את זה שתיים, שעות ביום, ממליץ לך לא לעשות את זה בלילה, הוא בטח גמור לגמרי. וגם המעט שהוא עושה, הוא עושה בשבילך. כי הוא רואה שאת סופר מינית וסקסית. והוא אוהב את זה שאת משקיעה, ואני כאילו אומר את זה ב-90% ודאות. ולכן, ואני אתן לך עצה חברית/ניסיונית, תנסו להקדים את השעות עד כמה שאפשר. כלומר, לא לעשות את זה בלילה, מאוחר, שהוא כבר כולו אחרי שהוא נשכב במיטה ועכשיו מתחילים את האקט. לפני שהוא הופך למצב מאוזן, ואני אומר לך, זה יעשה פלאים בחיים שלך, פלאים. זה אחד. לגבי משחק מקדים, אני הייתי ממליץ לך פשוט לבוא, עם התחפושת, או עם הלבוש, או עם הקינקיות שלך ישר, של בוא אה, תעשה לא יודע מה, לא יודע במה את בעניין. אה, אני לא הייתי ממליץ לצפות בפורנו, כי... עזוב, אני, אני עוד רגע אגיע לשלב הסופי, אבל תבואי קינקית מראש, אוקיי? וקחי את הזמן אה, בהסתגלות, כי הוא לא רגיל לדברים האלה כנראה, כי זה משהו שהוא לא עשה. בחיים שלו, וכנראה גם, אני אגיד לך עוד איזה משהו קטנטן, הוא לא, הוא לא מכיר את העולם של מיניות, וגם, כמו שאמרתי, הוא עייף. את לא, את לא יודעת מה קורה אצלו בלב ובראש. אז זה, יותר מוקדם, תבואי כבר, מה שנקרא, מוכנה. אם את אומרת שהוא חסר ניסיון מיני, תעזרי לו. עד כמה שאת יכולה, את אוהבת אותו, את יוזמת ומנסה. זה, זה עוד, עוד, עוד דברים. עוד משהו שאני חייב להגיד לך, וזה, אולי את מכירה אותו יותר טוב ממני כמובן. אבל כתבת פה, שוקד לו להציב פורנו יחד, אולי קצת יעודד אותו לגוון, הבעיה שהוא יתמקד שוב בעצמו. ואחרי חמש דקות נגמור ויישן ונשאר עם התסכול והפער האדיר הזה ממנו. נשמה שלי, את משערת דברים מראש. את כבר אומרת לעצמך מראש שזה לא יעבוד ואם את אומרת לעצמך מראש שזה לא יעבוד זה לא יעבוד זה לא יעבוד הוא ימשיך והוא ה... 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 זה לא יעבוד וזה בסדר אוקיי? אז קודם כל זה יעבוד דבר שני תחליפי שעות דבר שלישי, כלומר, תעשי את זה בשעות מוקדמות יותר, שעוד יש לו אנרגיה והוא רוצה דבר שלישי, תבואי מוכנה. תבואי כשאת יודעת מה את רוצה, אני משוכנע שאם זה יהיה ממש לא, אז הוא יגיד לך, תשמעי, אני פחות, בואי נעשה משהו אחר, ואם זה יהיה אפילו קצת כן, אני משוכנע שהוא יסכים לזרום איתך. פשוט אל תתפסי אותו שהוא עייף, כל מי שהוא רוצה זה שקט. זה לגבי מי שרוצה קינקים. Um, עוד עצה רוצה לראות את אשתי עם גבר רוצה לראות את אשתי עם גבר אחר אני יודע שזו פנטזיה גברית, גברית נפוצה mm -hmm. אם אני לא רוצה קוראים לה קוקול uh, אני יודע שלעיתים זה קורה אני יודע שזה עלול להיות מאוד מתעתע נניח שאת ההחלטה כבר קיבלתי נשים יקרות אני שואל אתכן ורצוי כאלה עם ילדים דבר כזה עבר לכם בראש פעם שזה רק לנו הגברים והאם רוב הסיכויים שהיא אשתי תסכים או לא בליינד, האם היא בליינד תסכים או שזה תלוי בסוג הבחורה, אנחנו היינו שנינו רווקים שעוברים הרבה זמן לפני הניסויים, יש פה הרימות של שאלות כאלה, זה נפוץ, זה קורה הרבה מהרוב הסיכויים תסכים או לא. ידידי היקר, זה פתח לצרות. זה כמובן, אני מניח, ש... אני מניח שאתה יודע את זה. ואני לא יודע כמה נשים מוכנות לעשות את ההפרדה בין סקס לבין רגש, כי לפי מה שאני מכיר זה הולך מאוד הדוק ביחד, אוקיי? אני, אני לא מדבר בשם גברים, אלא מדבר אך ורק בשם עצמי, אבל יש לנו את המין, קוראים לזה, נגיד לי, קומפרטמנטלייזם, משהו כזה, את ההפרדה. בין מה שנקרא רגש לבין אה, סקס, זה למה הרבה פעמים נשים שמנסות למצוא את הדברים מחוץ לנישואים או דברים כאלה מוצאות רק בן אדם שרוצה אה, סקס. כי גברים מבחינה רגשית הם הרבה הרבה פחות מתקדמים לניסיוני אה, מנשים, ונשים מחברות את הדברים האלה ביחד למיטב ידיעתי, כן אני לא פסיכולוג ולא עניינים כאלה, אגב אל תיקחו את ה... כאילו אל תקשיבו לי אבל תקשיבו ולכן אני לא בטוח שתסכים אפילו אם ממש לא בליינד תסכים ולפי דעתי אתם צריכים לפני שאתה עושה את זה לקבוע גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים וגם כשאתה רואה את זה זה יהיה לא פשוט כי אני, אני לא יודע איך להתייחס לזה מבחינה רגשית ואם מתעסקים יש שם משהו שהוא, אם מתעסקים ישר, יש שם משהו שהוא לצורך העניין לא פתור אצלה, ולכן אתה יכול פתאום למצוא את עצמך מחוץ לזוגיות, מחוץ למערכת יחסים, כשאתה, מה שנקרא, פתחת את הדלת לזה. אם אני רואה, יש סיכוי שהתעסקים, אם זה בא ממך כמובן, זה חצי חצי הייתי אומר, אבל הייתי ממליץ לנסות הכל 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 לפני שאתם עושים דבר כזה, אני יודע שזה פנטזיה, אני יודע שזה יכול להיות מגניב, אבל אני אומר לך, אם זה היה הפוך היה יותר קל לי להגיד כן, אבל אם זה בצורה הזאת, כלומר אולי, אולי בגלל לא שאני גבר וזה, וזה לא... <ערב> לא חוכמה, אבל אם זה בצורה הזאת, תדע שהיא בדרך כלל עם מגע מיני, אצל נשים, בא באים המון דברים מעבר. ובקיצור, אחי, אתה אוהב את אשתך? תנסה לעשות הכל לפני שאתה עושה מהלך כזה, אוקיי? לא יודע, תצ... תצלם את עצמכם, ת... תעשה, תעשה את הסקס ו... ותצלם את זה במשקפי VR, לפני שאתה מביא גבר אחר למערכת יחסים ביניכם. בסדר, זה עצה, לא יודע, ת, את עצמך עם מסכה או עם איזה שהם לא יודע מה, לפני שאתה מביא גבר אחר. ותסתכל על זה ב-VR כדי שיהיה לך את ה-full HD ומה שאתה רוצה. ת, תרים הפקה לפני שאתה מכניס גבר אחר לניסויים שלך, אחי. זה העצה הכי טובה שאני יכול לתת, אני מאוד מאוד אוהב את אשתי. אני, אני מניח שהרבה מאוד מהזוגות הנשואים כמוני, ולכן אני ממליץ לך, גם יש פנטזיות שלא צריכות להתממש, אחי. לא, לא חובה שהכל יתממש. בכל מקרה בחירה שלך. אני עובר הלאה. ענייני עבודה. שמתי לב לתופעה ממש מעצבנת בארץ, ולפחות מהחוויה האישית שלי ומחקרים לעבודה. עבדתי מספר מקומות עבודה, וגם וכי... כיום עובד בארגון גדול ורווחי, ותמיד תמיד כשאתה מקיים שיחה עם המנהל לגבי העלאת שכר, הם נתקלים בחומה, וגם אם כן, הם נותנים לך להבין שאולי תקבל אולי כמה מאות שקלים ועושים ולא... לך טובה. אני לא מבין את ההתנהלות הזאת, אני אישית עובד טוב שמקבל הרבה פרגונים בכל מהלך שנותיי כשכיר, וגם שמבקשים העלאת שכר ורק כשמגישים מכתב התפטרות המעסיק פתאום מוציא עוד קצת כסף לתת לך בניסיון לשכנע אותך לאישה. מעסיקים לא מבינים שזו הסיבה שגורמת לתחלופת עובדים גדולה מאוד בשוק במקום להתחיל לחפש עובד חדש עכשיו שעד שילמד את התפקיד ייקח עוד פשוט תפרגנו בו קצת כסף לעובד שגם ככה אתם מעריכים ונתנו לו הרגשה טובה למשל בארגון שלי בתקופת הקורונה דווקא הרוויחו הרבה מאוד כסף מעבר לילדים וכל פעם נאלצים להתמודד עם יציאת מחטפים לעובדים עם ותק שעזבו כי לא קיבלו את מה שדרשו והבקשות היו ממש לא מוגדמות. יש כאן מישהו שגם חווה את התופעה הזאת, אולי יש פה מעסיק שיוכל לתת זווית לפרספקטיבה שלו לעניין הזה. אז הנה המעסיק אה, שנותן את הפרספקטיבה. א', יש פה, אחי, יש פה מלא דברים שאפשר להתייחס אליהם. קודם כל אתה פותח עין על הארגון שלך, אתה לא יודע כמה בפועל, אתה לא יודע את מאזן הרווח וההפסד, אתה לא יודע מה קרה, אתה לא יודע איזה הוצאות היו, אתה לא יודע איזה דברים היו, אתה לא יודע מה הם עושים בשביל לשמר עובדים או לא לשמר עובדים, או האם המשכורות, אני לא יודע, אולי אתה יודע את זה, האם המשכורות הן ביחס לענף הספציפי הזה שלה נמצא בו, הן תחרותיות או טובות או פחות טובות, אבל יש איזושהי תקרה שמעסיק לא יכול, מה שנקרא, גם במחיר של השערת עובד טוב. וזה הבעיה, כי אם לצורך העניין הייתם מעסיקים עובד מושלם, אם בעלי העסקים לצורך העניין היו מעסיקים עובד מושלם, העובד הזה מתישהו מהר מאוד היה מתאפס ופותח לעצמו חברה מתחרה, כי הוא מבין שאין בעיה, הוא, עושה, הוא יכול לעשות הכל ויכול לעשות את זה ברמה טובה. הוא מתחרה במעסיק עצמו. עכשיו, וגם הוא היה עולה הרבה מאוד כסף אם אולי הוא לא היה רוצה להתחרות במעסיק עצמו. אבל אם אני לוקח את זה לרמה של כמה מאות שקלים, זה מאוד חשוב לקחת בחשבון את המשכורת שיש לך, את העלות מעביד ועוד הרבה, מה שנקרא, הטבות כאלה ואחרות, שיכול להיות שאתה לא רואה אותן בתלוש, אבל הן קיימות. סתם אתן דוגמה, יש לך חניה במקום העבודה, קל להגיע, משלמים לך נסיעות, משלמים לך ארוחות צהריים, משלמים לך דלקן, משלמים לך וואטאבר. כל דבר כזה זה משהו שצריך לקחת בחשבון בחברה ושים לב שכל דבר כזה זה הוצאות וזה הוצאות גדולות ואני אומר את זה בתור מעסיק שאני מנסה אגב לתת בנפיטים לעובדים גם אם אני יכול בכסף גם אם אני יכול בהטבות כאלה ואחרות או תנאים כאלה ואחרים אבל אם אני עובד, אם אני בתור עובד שכיר, כל שנה הייתי מבקש העלאה כזו או אחרת. אגב, ואני אגיד לך את זה ברמה הכי אמיתית, יכול להיות שאתה לא נותן מספיק ערך למקום העבודה. קח על עצמך איזשהו פרויקט או איזשהו משהו נוסף, ואני מניח שאנשים יסמכו לתת לך העלאה, ואל תשכח משהו עוד, עוד איזשהו נדבך בתהליך. לצורך העניין, גם אם הבוס שלך מאשר את ההעלאה, זה צריך לעבור הנהלת חשבונות ופה ושם עניינים, ולא בטוח שזה יעבור אצל הבוסים היותר רציניים. אז יש פה מיליון ואחד מרכיבים בתוך הדבר הזה של העלאת שכר. אני לא מכיר את כל התמונה המלאה, ולמרות זאת, ואני רוצה להכיר את התמונה המלאה, אם אתה רוצה לכתוב לנו ב-advice@no-censorship.com/sensorship. Uh, בתור uh, הזדמנות, uh, אם אני מגיע להעלאת שכר, בהנחה ואני לא מאיים בהתפטרות, uh, הייתי מגיע, זה, זה פגישת משא ומתן לכל דבר ועניין. אם אתה מגיע לפגישת משא ומתן, אתה צריך להגיע מוכן. המעסיק מגיע, לצורך העניין המנהל שלך או הבוס שלך מגיע, ואתה בא אליו אני רוצה העלאת שכר. והוא אומר לך, לא. אז קודם כל אתה צריך לשאול למה לא. דבר שני, ברגע שאתה, הוא מתייחס לכמה וכמה דברים, אתה יכול להגיד לו, תשמע, בוא ניקח את השבוע-שבועיים הקרובים, חודש הקרוב, אני הולך להשתפר בכל מה שמנית. לאחר מכן אנחנו נעשה את השיחה הזאת שוב, ותהיה מוכן לשקול. אני מניח שאם בוס שאומר לך לא לדבר כזה, הוא בוס, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא מבין ימין ושמאלה. תמיד אני מוכן לבחון אם מישהו מוכן לקחת על עצמו יותר או מוכן אה, להשתפר בדברים שהוא עושה בתור בעלים של חברה לשיפוט דיגיטלי. אז איפשהו אני לא יודע כמה מוטיבציה היא העתק כשביקשת את ההעלאה. העלאה לא אמורה להתקבל כמובן מלא, אה, אבל אני אשנה פה, אני מקבל העלאה. אז קח את הדברים האלה בחשבון אחי, אה... אני מקווה שקיבלת כמה טיפים פה. אה, אחרי, אחרי שאתה מסיים את אותו חודש, אתה עושה איזושהי עוד שיחה עם, עם המנהל שלך, אומרת, תשמע, שיפרתי את זה, את זה ואת זה ואת זה, זה, מה עם העלאתי? אני חושב שעשיתי פה עבודה טובה, אני חושב שאני יכול להמשיך לעשות אותה, בוא נעשה עוד דברים, או בוא, בוא אני רוצה להתקדם, אני רוצה לעשות עוד דברים, אני רוצה לאתגר את עצמי, אני רוצה, להתק... אני רוצה לעשות, אני רוצה הראש הגדול של החברה 아, 아, זה, זה מה שאני חושב לפחות, אתה צריך לתת יותר ערך, ואם אתה נותן יותר ערך ממה שלצורך העניין אמרו לך שאתה לא נותן והם עדיין לא מעליכים לך את השכר, אחי, זה... כן, זה דעתי. אה, עוד עצה, מספר 4 ואחרונה מהיום. היי! Hey! תנו לי בבקשה לצעות איך להסתכל נכונה למצב הזה. אני בקשר עם בחור כבר, כמה שנים טובות! אוייא! Oh yeah. אני נראה טוב, הוא נראה טוב, הכל מעולה. פה ושם עולות בנות די מתלהב מהן ואני מפרגן דווקא, זה טופח לו על השכם וצריך קצת. מה זאת אומרת? מה, כאילו סתם אומר, אה, הייתי, מה, הסתכלתי על האלה, עליי מתה עליי. ואם זה מתקבל בצחוק בסדר, אבל אם זה משהו שהוא נקרא לזה ככה קצת יותר מדי פוזל הצידה צריך לראות. כמו שאני מאמינה שהוא מפרגן כשבחורים מנסים להתחיל איתי הם מחמיאים לי כי בסך הכל שנינו בסדר ואין פה בעיות מיוחדות למרות שבגדה בי פעם והייתה לי היכולת האלוהית לסלוח ולהמשיך הלאה מה? מה? אני לא מבין פה. אני מנסה להבין. הוא בגד באך פעם? כתוב למרות שבגדה בי פעם והייתה לי יכולת אלוהית לסלוח ולהמשיך הלאה, לסלוח לו? לא. בגדו באך פעם וסלח? אני, אני לא מבין. פתאום בין לבין אבי לכאלה מישהי קבוע שמנסה להפריע. זה התחיל לפני כמה שנים, המשיך לפני שנה שעמדה לה על הראש ולאחרונה חוזר להציק. זה לא רק כלפיו, נדמה לי לכל מי שיכולה להידבק. קיצור זה מישהי שרוצה קצת סומי, אה? רוצה קצת... בעזה סי. ההפרעה שלה... עזה סי. ההפרעה שלה כאילו מתוחכמת, היא כשעבורי זה שקוף וגם די מצחיק, הוא מבחינתו לא מפריע לו, אני שם או פה, מבחינתו אני תמיד ברקע. רק מפריע לי שהיא עומדת באמצע, מפריעה בגלל שהוא כזה בסדר, הוא גם לא אומר לה כלום. זה לא שהוא כזה בסדר, הוא נהנה מזה. הוא מרוויח מזה איכשהו. אני מנסה לתפוס אותו ולומר לו שעל התנהגות כזאת הוא לא יקבל איתור כבוד ללוחמה בשטח בנוי. אוי זה מעולה, לוחמה בשטח. אלא סתם נותן יד לטיפשות להרחיק בינינו, אבל ברור בגלל שהוא כזה ילד טוב הוא לא מוכן לשמוע מה? מה ילד טוב פה? מה? מה? מה ילד טוב פה? מה? הוא רוצה לך צרות ואתה אומר בגלל שהוא ילד טוב בגלל שהוא כזה בסדר? לא, זה לא בגלל שהוא בסדר. שכרגע זיין מנהל לו את המוח. עוד, הכל נראה בסדר, הכל בסדר. לא, נשמה את מוותרת פה. בקיצור, לא רק מולה החבל כבר נמתח והסבלות שלי נגמרת, אלא גם הוא לא, וצריך להיפסק כי זה לא מכבד ולא... הדבר הזה לא מכבד ולא מציירים לגבול, היא מנסה ומנסה. אני חושב שזה גולשת לדברים שאיני רואה, זה ברור לי. היא יודעת שאני חכמה ובקרית, אבל לא יודעת. באמת כמה אני מבינה את מה שקורה סביבי בעיניים קשורות. נשמה שלי, אה, זה נעים לו, זה טוב לו, וככל שזה יהיה יותר נעים לו ויותר טוב לו, זה יהיה בעיה שלך. בוא נראה, אז אה, לפעמים תופסת את הראש ולא מבינה איך אני עולה על דברים שהיא צריכה לראות אותם כמה פעמים, סורי, תחסכו מכם מערות על רפושון וקנאה וואטאבר, אני הטיפוס הזה, כי אם זה לא יקרה לי שום בעיה לחתוך ולהמשיך הלאה בחיים שלי, יש גבול עד כמה חוסר קרות באחריות שלו, הופכים להיות בעיה שלי. מה עושים לדעתכם? בבקשה, תודה, נשמה שלי, פה את צריכה אה, לשים לו קו אדום. ואני אגיד לך משהו. אני, בואי נגיד את זה ככה, אני גם אוהב להשטוף את העיניים. אני גם אוהב להשתכל. אבל כל עוד זה רק מסתכל ולא מתקרב יותר מדי, בסדר. באמת. ולא מתקרב ובלי נגיעות ובלי פה ובלי שם. אנחנו הגברים יכולים להתבלבל מאוד מהר, אנחנו מסתכלים כיעדים לכיבוש. אני לא יודע אם אתם נשואים, אני לא יודע כמה זמן אתם בזוגיות, אני לא רואה פה... אה, היא כבר כמה שנים טובות, היה הכל מהכל. לא יודע אם יש ילדים, נשמה שלי, את צריכה לשים קו אדום. לטעמי. גברת הזאת היא טובה בלקבל תשומי, והיא טובה בלקבל תשומי ודברים, והיא לא פראיירית בכלל. אוקיי, okay. היא עושה מהלך, על, אני מניח, על כל הגברים וכל אחד, ואם היא נראית טוב אז הם מבלבלים אותה, הם, הם, הם מתבלבלים בגללה, אבל בסופו של דבר, תקשיבי טוב, ואני אומר לך את זה, הם ייצאו קרחים גם משם גם משם, כאלה שמתחילות עם אה, גברים שהם במערכת יחסים, בסופו של דבר יבגדו עם מישהו אחר. ואני אומר לך דבר כזה, אה, חוסר כבוד ואחריות שלו, הוא, הוא לא מודע, לא, הוא לא מבין מה קורה עדיין. במקרה כזה, את, את שואלת אותו, תשמע, אני, אני באמת שואל אותך, אתה רוצה, כל כך נוח לך עם הטיזינג הזה שאתה מוכן לא לכבד אותי? או מה, מה אתה רוצה לעשות עם זה? כי אני לא מוכן להמשיך להתנהל ככה. וזה צריך להיות בטון שאני עכשיו מדבר, זה לא בצעקות, לא בבכי ולא בדברים כאלה, צריך להיות ככה. מה אתה רוצה לעשות? כי אני לא מוכנה להמשיך ככה. לא יכולה יותר. ותראי מה עונה. בסדר? תראי איך זה עובד. אוקיי, יאללה, שאלות מטומטמות מרעיונות עבודה. למה שואלים אותם? מדוע שנקבל אותך לעבודה אצלנו? שאלה, אני מדבר יותר מעשי, כן? שאלה שבודקת את הביטחון העצמי של הבן אדם. לצורך העניין, מדוע שאני אקבל אותך על העבודה שיש לנו? אני מוכשר, אני פה, אני שם, בלה 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 ובכל מקרה, בכל השאלות מהסגנון הזה הייתי עונה או את האמת, או פאקינג, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. בואו תסביר לי מה, מה הפואנטה. אני מאוד מעריך כינות בראיונות עבודה. מי האדם המתאים? כן, בלה בלה בלה. מה החולשה הגדולה ביותר שלך? אנחנו מצפים לראות חולשה אמיתית בתור מעסיקים. אם אתם קרציות, ואם אתם מתלבשים על בן אדם, ואם אה, יש לכם יחסי אנוש פחות טובים או יותר טובים, או אם אתם אה, לא מספיק מקצועיים בתחום שאתם הולכים אליו, אנחנו חייבים לדעת את הדברים האלה מראש, אוקיי? אני מעריך הרבה יותר כנות, ואני אגיד לכם משהו, ואפילו יותר מזה, אני מעריך בן אדם שיש לו את המעטפת הכוללת בתור אישיות, ולקחתי כמה עובדים כאלה בתור אישיות, והמקצועיות קצת חסרה לו, כי את המקצועיות, אם יש לו תשוקה ויש לו רצון והכל, הוא ילמד <אח> אותה. הוא ילמד אותה והוא הכל גם מעבר לשעות העבודה בשביל להיות תותח במש... במה שהוא עושה, בעבודה עצמה. וזה קרה לי כבר עם כמה, עם כמה עובדים. אין פה חוכמות. חבר'ה, אה, חולשה זה סיפור אמיתי. תנו חולשה. איך אתה רואה את עצמך בחמש שנים הבאות? אה, זו שאלה מצוינת לדעת אם הוא רוצה, אם הוא בחור שמשתכם בעבודה אחת או לא, מה הוא רוצה לעשות, מה השאיפות שלו, האם אנחנו רוצים בן אדם כזה שמחר בבוקר לצורך העניין ייקח אותנו בשביל חברה אחרת או ירצה לגדול עם החברה או מה, מה הבן אדם הזה מחפש בח... בחמש שנים הקרובות אפילו אם הוא יגיד, אני, אם זה ברור רווק, אני מתכוון להקים משפחה וזה, אתם יודעים שהוא יהיה איתכם לאורך זמן, לפחות ב... בתקופה הקרובה מה הבוס האחרון שלך אומר עליך, שאלה טובה מאוד. כמובן, תמיד, תמיד 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 עדיף להגיע עם כמה טלפונים ממליצים. לא תמיד המעסיק יבדוק אותם, אבל המעסיק בהחלט יבין שמדובר פה באנשים שדיברו איתם לפני. אז אני יכול להגיד לכם את הדבר הבא, תגידו את מה שהבוסים אומרים. הוא משגע את התחת, אבל הוא עובד מקצועי. הוא, אה, יש לו עוד דרך לעשות, אבל הוא בן אדם מדהים. תגידו, אל תתביישו, וזה אולי הדבר הכי טוב. אה, מה הייתה המשכורת האחרונה שקיבלת? אה, אני שואל את זה אחרת, אני שואל לגבי ציפיות שכר. מה הציפיות שכר של בן אדם? לפעמים זה מתאים, לפעמים זה לא. צריכים לבדוק את זה בעצמכם וצריכים לדעת האם הבן אדם שעומד מולכם באמת מתאים למשרה. זה היה לגבי <אז> משכורות אחרונות שקיבלת, לגבי ספר לי מעט על עצמך, זה לראות איזה דגשים אתה נותן בראיון העבודה, על מה אתה נותן יותר משקל, על זה שאתה איש משפחה, על העבודה הקודמת, על הזוגיות, על, ה... על המשפחה האישית שלך, על תחביבים, מה הפרונט, מה... איך אתה מגדיר את עצמך ולכן מה סדר עדיפויות שלך בחיים, על תחביבים Um, למה אתה מועמד המתאים? Uh, זה נטו עניין שיווקי. כלומר, למה אני הכי טוב? כי אני משוכנע שיש לי כך וכך, כי יש לי ניסיון בכך וכך, כי כבר עשיתי זה וזה, ואני רואה שזה משרד קטן, ואני רוצה לפתח פה ופה, כי אני התנסיתי כבר בכך וכך. זה אחלה. אחלה. Uh, אני, yeah. כמובן, אי אפשר להשוות את עצמי לאחרים, אבל עדיין. כלומר, לדעתי זה מתאים כי... Uh, יש פה את שאלה 8, לא היית בעל חיים איזה חיה היית? זה... כתבו פה במאמר, uh, הייתי טורף כלשהו, אולי זאב. Uh, לדעתי זה פאקינג שטויות, זה תלוי במי אתה. Uh, אם אתה, uh, לצורך העניין, אי שירות, אזרח, אם אתה איש מכירות אז יותר רעב, יותר אגרסיבי, יותר אסרטיבי ופה תלוי מאוד בתפקיד שאתם פונים אליו ותלוי לאיזה חיי אתם באמת מתחברים. לאילו חברות מלבדנו פנית זה פאקינג לא רלוונטי. כאילו אם אתם רוצים תודיעו, אם לא, לא. וזה לא עניין איזה חברות, האם היו לך הצעות נוספות, זה אולי רלוונטי. עד כמה אתה רוצה את המשרה, שאלה מצוינת, לדעת כמה בן אדם רעב ורוצה להתחיל, אחלה שאלות. כאילו, הרוב פה שאלות טובות, ואני אגיד לכם בתור מעסיק. אני ממליץ לכם, בתור מעסיק, תשאלו את השאלות האלה, בתור עובד, תגיעו מוכנים לשאלות האלה. כי, כי להגיע לא מוכן, אז אתם תגידו את האמת בשיא האמת, ולפעמים אתם תתפסו במערמיכם. אז אני ממליץ לכם בכל רון, תנו בראש, אוקיי? זה ה-NoSensor של פודקאסט, אני שר ברם, שמחתי לעזור לכם, אם יש לכם איזשהם שאלות, מענות, טענות, מוזמנים לשלוח לנו באינפו, שטרודל-NoSensor.com, או לתת לנו פה תגובות ושיתופים וסובסקרייב ולייקים למטה, אם יש לכם איזושהי עצה שאתם רוצים לקבל, את וייס, שטרודל-NoSensor.com, דרור עובר על העצות וכותב כולם, Uh, uh, מעבר לזה, נהניתי איתכם מאוד, ושיהיה לכם המשך יום מקסים, אוהב הרבה, סער.